0: Und wenn man eine Kultur hat, wo man immer wieder Feedback, Klarheit, Kontext gibt und da ein ständiges Gespräch drüber ist, ich glaube, dann ist es eine Kultur, wo ich total aufblühen kann und eine ganz tolle Leistung bringen kann. Und wenn die Dinge aber nicht gegeben sind, weder Klarheit, wenn es unklar ist, wenn es kein Kontext gegeben ist oder auch keine Kommunikation darüber erfolgen kann, dann ist es wirklich schwer, in mein Bestes reinzukommen
1: die weltweit höchste Lebensqualität herzustellen. Das ist der Purpose vom Familienunternehmen Fissmann für seine Kunden und Kundinnen. Um aber auch die höchste Arbeits- und Lebensqualität für die über 14.500 Mitarbeitende in 74 Ländern zu schaffen, dafür ist unser heutiger Gast verantwortlich, Frauke von Polier. Nach beruflichen Stationen bei Bertelsmann, Otto, Zalando und SAP ist Frauke aktuell Chief People Officer bei der Fissmann Group, die nachhaltige, integrierte Klimalösungen anbietet und wir alle sicherlich auch als Sponsor aus dem Wintersport kennen. Im letzten Jahr wurde Frauke zum CHRO of the Year gewählt und ist als Lektorin am Institut Führung und Personalmanagement in St. Gallen tätig. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gesprächspartner und Partnerinnen herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen. Du erhältst in dieser Podcast-Folge Einblicke in die Unternehmenskultur von Fissmann und erfährst zusätzlich, warum Frauke eine Befürworterin der Performance-Messung von Teams ist und nicht von Einzelpersonen, welche Rahmenbedingungen Mitarbeitende brauchen, um sich wohlzufühlen und zu performen und welche Erfahrungen sie aus ihren zwei Sabbaticals mitgenommen hat. Und jetzt rein in das Gespräch mit Frauke von Pollier.
0: Rebellisch gesund – der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Frauke, schön, dass du uns hier in Berlin begrüßt. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Eigentlich ist ja euer Headquarter im nordhessischen Allendorf. Wie kommt es dazu, dass ihr hier einen Standort in Berlin habt? Was macht das aus hier in Berlin, dieser Maschinenraum, wo wir sind?
0: Ja, hallo Jonas, schön, dich äh, zu sehen und auch Hallo an alle Zuhörenden. Äh, Freue mich sehr, dass ich die Chance habe, heute mit dem Gespräch dabei zu sein. Und das ist richtig. Wir sitzen hier im Maschinenraum mitten in Berlin, Prenzlauer Berg. ist auch meine Heimat. Ich lebe seit über ja, fast 15 Jahren jetzt mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen, Maxi, Frederik, in Berlin und äh, habe eben die Möglichkeit, einen Job oder einen Beruf gewählt zu haben, wo es eben man sehr mobil sein kann, äh, weil wir eben sehr, sehr viele Standorte haben. Es ist richtig, dass wir unseren Headquarter, wie es so schön heißt, in Allendorf im schönen Ederland haben, ganz, ganz tolle Region. Da sitzen ungefähr ein Drittel der Mitarbeitenden und dann halt über 80 Länder verteilt haben wir verschiedene Standorte, Niederlassungen und so weiter. Und eins ist eben hier der Maschinenraum und der trägt seinen besonderen Namen, weil hier wirklich gewirtschaftet wird insofern, als dass wir über... 60 Familienunternehmen haben, die Mitglied sind hier in diesem Maschinenraum und eben wir einen Raum geschaffen haben der Co-Kreation, der Zusammenarbeit und es ist irgendwie, irgendwie eine tolle Möglichkeit, halt mitten in Berlin, wo natürlich auch viel Kreativität ist.
1: So eine Art Start-up-Feeling, oder? Damit kennst du dich auch ein bisschen aus. <lacht>
0: genau richtig. Also ich glaube so, dass was ich total spannend finde, und ich glaube, das gilt für viele jetzt auch Menschen, die zuhören und, und mitten in Organisationen sind, ist immer die Frage, wie kann ich denn Herkunft mit Zukunft verbinden? Und ich war lange bei Zalando, habe dort erlebt, wie ein Unternehmen und Startup wirklich von 250 Mitarbeitern auf 14.000 Mitarbeitende wächst. Heute ein DAX, wirklich ein großes Unternehmen. Und die Frage ist ja immer, wie kann ich in einer Transformation eben die Herkunft, wo wir herkommen, unsere Geschichte, wer wir sind, unsere Tradition, mit in die Zukunft nehmen und das ist, finde ich, eines der spannendsten Herausforderungen für viele, ne, sagen auch gerade Unternehmen in Deutschland, viele Familienunternehmen, Mittelstandsunternehmen, die auch 50, 100, 200 Jahre alt sind.
1: Du hast die Transformation schon äh, angesprochen. Ihr macht ja eine Transformation wie viele Unternehmen äh, durch. Ihr macht eine durch vom Heizungshersteller zum Anbieter von nachhaltigen Klimalösungen und Wärmepumpen. Welchen Einfluss, welche Auswirkungen hat jetzt diese Transformation auf die Zusammenarbeit, auf die Unternehmenskultur und aber auch auf die Menschen, für die du ja mit unter anderem verantwortlich bist?
0: Das ist eine gute Frage, weil was heißt denn eigentlich Transformation oder was heißt Veränderung, wenn wir einfach mal einen Schritt zurückgehen? Dann geht es meistens bei Veränderungen um Geschäftsmodellveränderung. Ja, also praktisch diese ganze Frage, wie wir als Unternehmen sozusagen unser Geschäft tätigen. Und eigentlich sind die meisten... Auch gerade sehr disruptiven Geschäftsmodellveränderungen, die man so aus, die man so kennt in den letzten Jahren, entstanden daraus, dass man eigentlich ein Stück weit weg von dem, der Essenz, nämlich wir bauen ein Produkt und das verkaufen wir, hin zu der Frage, wer ist denn der Endkunde und wie können wir rückwärtsgerichtet Lösungen schaffen? Also ein schönes Beispiel ist die Automobilindustrie. Es ging immer um die Hardware. Ja, das tolle Auto wurde die Hardware beschrieben. Irgendwann kam die Software in die Hardware, dann wurde die Software beschrieben. Wie toll. Und irgendwann ging es aber eigentlich dann nur noch um die Frage, wie kommt eigentlich der Nutzer von A nach B? Und da muss man sich natürlich ganz andere Lösungen überlegen. Ja? Oder es gibt viele andere Beispiele auch in der Unterhaltungsindustrie. Und ähnlich ist es eben für uns, während wir seit 106 Jahren ja, bekannt dafür sind, die innovativsten ja, von Ölkessel dann zu Gas, Gaswandgeräten, Brennwert. Kessel und so weiter hin zu Wärmepumpen und sie innovativsten Produkte haben, geht es aber bei uns in der Transformation um diese Grundfrage. Was möchte, was braucht denn der Nutzer? Der möchte warm, der möchte kalt, der möchte es zu richtigen Zeitpunkt und natürlich nachhaltig, ja, möglichst so, dass auch die CO2-Emissionen reduziert sind. Möglichst so, dass er auch eher autark entscheiden kann, wie das geht. Das heißt, für uns diese Transformation geht ganz stark in diese Geschäftsmodellfrage, was, was bieten wir eigentlich an? Was, sind denn, was ist denn unser Klimalösungsangebot? Ist es die Wärmepumpe als Produkt oder ist es die Frage, wie der Nutzer eigentlich bestmöglich autark, nachhaltig, zur richtigen Zeit die Wärme und die Kühlung und die Lüftung sozusagen bekommt? Und das erfordert, und das war ja deine Frage, was, was hat das denn mit dem Personal ne, zu tun? Was hat das denn mit den Menschen zu tun? Und die, Frage wahrscheinlich hier, was hat es nicht mit den Menschen zu tun? <lacht> aber was ich was ich denke, was fundamental anders ist, ist eben darüber nachzudenken, im Unternehmen darüber nachzudenken, wie kann ich denn jetzt von diesem Endkunden her zurück in Lösung denken? Das fängt an bei denjenigen, die im Vertrieb sind. Ja, das ist eine komplett neue Denke, dass ich nicht mehr sage, okay, ich habe ein Produkt verkauft, Haken hinter, sondern ich befähige sozusagen auch den Installateur, ich befähige also unseren Partner, ich befähige unsere Kunden, zu verstehen, was nachhaltige Lösungen sind, besser zu verstehen, was es überhaupt für ein Angebot gibt. Und es geht eigentlich darum, die Bedürfnisse des Kunden zu befriedigen und weniger das Produkt zu verkaufen. Es ist eine komplett andere Art und Weise, auch Vertriebskanäle über die Partnerschaften nachzudenken. Und das macht ganz viel im Unternehmen mit den Menschen, was sie für Fähigkeiten brauchen, wie sie über Dinge nachdenken, wie wir entwickeln. Und natürlich hat es viel damit zu tun, wie halte ich an Altem fest, ja, weil es auch noch funktioniert, Ja, wir verkaufen ja auch noch Produkte und wann lasse ich im richtigen Zeitpunkt auch die Dinge los und habe eben eine Kultur von, okay, wir sind auch okay damit, ja, wenn bestimmte Produkte, äh, weil sie eben nicht nachhaltig sind, zwar in, anderen, in manchen Ländern noch nachgefragt werden, wir aber auch dann ganz bewusst und ganz strategisch sagen, es passt jetzt auch nicht mehr zu uns, die zu verkaufen. Und das sind für mich alles ganz starke Leadership, Kultur und Fähigkeiten fragen, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Wir kommen gleich äh, drauf, was ihr dann vielleicht da bei euch im Unternehmen ja auch äh, macht. Ihr habt euch aber als Ziel gesetzt, weltweit die höchste Lebensqualität für eure Kunden herzustellen. Jetzt ist ja meine Frage, versucht ihr auch diesem Anspruch euren Mitarbeitern gerecht zu werden und wie sehen diese Rahmenbedingungen aus, um die höchste Lebensqualität für die Mitarbeitende herzustellen?
0: Die Frage nach dem Purpose, ja, warum wir existieren, das ist die Frage, die wir uns immer wieder beantworten müssen. Wir sagen halt, wir schaffen Lebensräume, wir schaffen Lebensqualität, wir schaffen Lebensräume für die nachkommenden Generationen. Das heißt, wir kreieren Lebensräume, die im Grunde nicht nur heute gut sind, sondern auch nachhaltig gut sind für die nächsten Generationen. Das ist vielleicht, wenn man so will, weniger das Ziel, sondern das, warum wir es tun. Das heißt, unter diesen Purpose, wie es so schön heißt, unter diesem Zweck, den Sinn, muss eigentlich jede Entscheidung fallen, jede Markenentscheidung, jede Geschäftsentscheidung, jede Kulturentscheidung muss darunter fallen. Und äh, für mich ist es so, dass ich sage, das ganze Thema nach Lebensräume, Lebensqualität, ja, diese Frage auch danach, das nachhaltig zu tun, die die ist für jeden wichtig, ja, und die ist eben weit, weit über das hinaus, was wir als FISMAN machen können. Aber die muss sich eben auf jeden Bereich de, der Organisation halt, muss sie wieder, sich wiederfinden. Ich sitze sozusagen am Tisch, sozusagen am Vorstandstisch und es gibt keine, Montags haben wir eine Vorstandssitzung, es gibt keinen Montag, wo nicht bestimmte strategische Entscheidungen vor dem Hintergrund dieses Unternehmenszwecks entschieden werden. Bestimmte Produktentscheidungen, bestimmte Geschäftsentscheidungen, Länderentscheidungen werden vor dem Hintergrund so entschieden. Und auch das Thema Kultur. Von daher absolut, wenn es darum geht, wie, wollen, wie nachhaltig wollen wir denn auch sein, wenn es um unsere Mitarbeiterentwicklung geht, um die Art und Weise, wie wir Arbeit bauen, dann ist es genauso mit der, Nach mit der Nachhaltigkeit im Blick in allem, was wir tun, wie wir das für unsere Produkte und für unsere Kunden und für unsere Partner machen.
1: Ihr bezeichnet eure Mitarbeiter ja sogar auch als Familienmitglieder. Ihr seid in vierter Generation jetzt als Familienunternehmen. Welche Vorteile hat es als Familienunternehmen? Du hast ja, wie gesagt, auch in anderen Konzernen ja schon gearbeitet. Was spürst du hier für Vorteile in Richtung Unternehmenskultur im Führen von Mitarbeitern? Spürst du da ein paar Vorteile?
0: Absolut. Also ich finde es ganz spannend. Also ich war bei Otto, Familienunternehmen, Zalando, Startup, also von, mit Gründer geführt, SAP, ein großes DAX-Unternehmen und ähm, mit Fisman, mit wirklich auch Familienunternehmen und die Familie ganz aktiv in der Unternehmensleitung. Und was ich ganz spannend finde, so als roter Faden, ist das eigentlich so in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, wo ich auch wirklich dankbar für bin für alles, was ich da äh, jeweils gelernt habe, ist, dass eigentlich alle ein starkes Warum hatten, also einen starken Purpose, eine starke Strategie, was wir tun und auch eine, eine wirklich starke Kultur. Also ja, alle unterschiedlich, aber sind auch bekannt dafür. So also SAP ist bekannt dafür, Zerno ist bekannt dafür. Und bei Fisman hat man eben nicht nur das Warum, das Was und das Wie, sondern auch das Wer, ja, also eben die Person auch noch sozusagen mit dem Max Fissmann als CEO, mit dem Martin Fissmann, sozusagen dritte Generation, der immer noch der sagen, Vorsitzender des Verwaltungsrates ist. Und das ermöglicht natürlich in jeder Form von Veränderungsprozess und Transformation sehr viel Glaubwürdigkeit und Integrität über die Person, weil es macht einfach einen Unterschied, wenn jemand sagt, wir waren gestern da, wir sind heute da, wir sind morgen da im Sinne von, wir haben eigentlich eine Glaubwürdigkeit, dass die Dinge, die wir hier tun und die Veränderungsprozesse, die wir anstößen, können wir nachweislich, auch in Person nachweislich sagen, dass das gut und richtig ist. Und damit fällt es den, den Menschen oft leichter, auch ein Stück weit zu folgen, sagen, okay, das ist die strategische Richtung, das ist das, warum wir es tun, aha, verstanden, aber da ist auch noch eine Person, die dafür steht und das hilft, weil am Ende Führung, Menschen folgen Menschen. Und ich glaube, dadurch ist es ein extremer Vorteil.
1: Was ich rausfinden konnte im Vorfeld, du bist eine sehr starke Befürworterin für die Performance-Messung von Teams und nicht von <lacht> Einzelpersonen. Wieso? Was bringt es eher in Teams zu denken und nicht in diesen Einzelpersonen?
0: Noch mal einen Schritt zurück machen, wenn es generell um das Thema Leistungsmessung geht. Dann ist es eben so, dass jetzt über viele Jahre es ganz stark, sicherlich auch durch die New Work Bewegung, die an vielen Stellen sehr viel Gutes gebracht hat, eigentlich auch so ein Stück weit eine große Kritik reingekommen ist, überhaupt Leistung zu messen und über Leistungskultur zu reden. Es ging so weit, dass man eigentlich den Begriff fast gar nicht benutzen darf, und weil es irgendwie sich fast gegen Menschen richtet. So, Dann gibt es hier andere Gruppe, die sagt, naja, es geht aber auch um Leistung, das müssen wir doch auch messen. Und die ganzen Formate, die wir haben, um Leistung zu messen, die echten Formate, die wir haben, die kommen eben auch noch aus einer sag ich mal, alten Welt, also aus der ganzen General Electrics-Welt, die dann halt sehr stark mit einer gauschen Normalverteilung versucht haben, irgendwie Einzelpersonen, die, die Leistung von Einzelpersonen zu messen und das Ganze dann irgendwie in so eine gausche Normalverteilung zu packen und dann zu sagen, es gibt die Top und die und die in der Mitte und und die weniger guten Performer. Und für mich ist so, dass ich sage, weder noch. ja Weder sage ich, es ist schlecht, über Leistung zu reden. Im Gegenteil, es geht eben um Leistung. Ich glaube sogar auch, dass es für Menschen was Gutes ist, ja Dinge zu schaffen und zu kreieren und gestalten. Und dass das auch etwas sehr Menschenwürdiges und pro Mensch ist, eben auch Leistung zu erbringen. Und gleichzeitig glaube ich, dass in der alten Messung, wie wir bisher gemessen haben, die Daten nicht richtig sind. Ich glaube, dass zu viele Fehler entstehen, wenn ich... Leistungsmessung auf Einzelpersonen mache. Warum? Weil du eigentlich hauptsächlich nur messen kannst über Beobachtung sozusagen, wie die einzelnen Leute sich verhalten. Und meist die Messung über verschiedene Datenquellen passieren. Irgendwie die Führungskraft hat eine Meinung und der Kollege hat vielleicht noch eine Meinung. Aber die ist dann so, mit so viel Voreingenommenheit, diese, diese Daten, die dann vorgeben werden, dass es am Ende ganz stark bias, ne, ganz stark voreingenommene Messung ist, ja. Der ist so wie ich, ja, dann muss er ja ganz gut sein. Und dadurch entstehen so viele Fehler, wenn du das aggregierst, in der Datenmessung, dass ich am Ende sage, das hilft keinem, weil dann nicht die richtigen Personen sozusagen entwickelt werden. Der zweite Grund, warum die Daten eigentlich nicht richtig sind, ist, weil die Person nicht als Einzelperson eigentlich Leistung bringt, sondern immer im Team die Leistung entsteht. Das heißt, es gibt ja kaum Jobs, wo, man, wo ich ganz alleine einfach nur in dem Sinne, weil ich einen guten Job gemacht habe, das Resultat halt gut ist. Sondern in der Regel ist es, weil man im Team zusammengearbeitet hat. Ja, so Du bist so gut ungefähr, der Podcast ist so gut, wie hier jemand im Hintergrund die ganze Produktion macht und das Ganze macht. So, Das heißt, die Frage muss doch sein, wenn ich eh so viele Fehler mache in der Einzelbewertung und sowieso das so ist, dass Leistung immer in, dem, in der Zusammenarbeit der Teams entsteht, wie kann man denn dann die richtigen Datenpunkte finden, wie die Leistung von Teams zu messen sind? Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Es gibt für mich ein paar Tools, also so Methoden wie mit OKAs zu arbeiten, wenn man das sehr stark auf Teamebene macht, nicht auf Einzelpersonenebene und Teamebene. Das funktioniert gut. Aber die echte Messung, ja, wie wie, wie performt ein Team, so wie man das vielleicht auch aus dem Sport kennt, ja, wo es dann eigentlich tolle Analysen gibt und immer weiter das Team bearbeitet wird, diese Messung, das fehlt mir noch ne, im, im People-Bereich, dass, dass ich wirklich sage, ich habe ein tolles. Tool, um eigentlich Team-Performance zu messen. Ich glaube aber, dass das der Weg ist, weil weder die Abwesenheit von Leistungsmessung noch die Anwesenheit von Individualmessung zu dem Ziel führt, was man eigentlich möchte.
1: Ähm, du hast ja jetzt gerade ja gesagt, dass es sehr um die Leistungsfähigkeit, um die Performance geht. Welche Rahmenbedingungen braucht es denn jetzt, damit Menschen performen können, ihr Bestes bringen können? Was würdest du sagen bei fissmann oder generell, wie sorgt ihr dafür, dass die Menschen ihre beste Leistung bringen können?
0: Ich glaube, dass es ganz viel um Klarheit geht, Kontext und die Häufigkeit der Konversation. Ich erkläre es gerne so ein bisschen. Ich glaube, es geht um die Klarheit, dass ich weiß, warum wir etwas tun. Die Klarheit gehen, was wir tun. Also eine gute Strategie, die eben auch, sagen wir mal, eine, eine Klarheit hat, was wir tun, zu, wann wir es tun, ja? warum wir es tun und auch ein Stück weit, wie wir es tun. Wenn da viel Klarheit ist dann motiviert es und bringt es sozusagen dazu, dass auch der Einzelne beitragen kann und wenn man so will, zur Ho Höchstleistung läuft. Das Zweite ist für mich das Thema Kontext. Die Klarheit ist das eine, aber die, die brauche ich persönlich, um meinen Job zu machen. Und dann geht es nochmal um Kontext. Wenn ich ganz viel verstehe, wie das, was ich tue, miteinander verknüpft ist und mit, mit anderen verknüpft ist, und ich wirklich verstehe, warum Entscheidungen getroffen werden, welche Entscheidung kann ich treffen, welche kann ich anders treffen, das ist die Klarheit, aber dann auch den Kontext, warum und wie, dann habe ich halt die Möglichkeit, im deutlich größeren Rahmen mein Wirk Wirkfeld zu, zu vergrößern. Auch das, glaube ich, ist sehr motivierend. Und dann geht es für mich um die Häufigkeit der Kommunikation. Das heißt, in dem Moment, manchmal wünschen sich Menschen so, ja, ich will einfach nur genau wissen, was ich machen soll, so ein bisschen gib mir doch eine Jobbeschreibung dann mache ich das und dann sind wir happy ich glaube dass es am Ende darum geht viel im Austausch zu sein in der Konversation zu sein immer wieder nach der Klarheit und nach dem Kontext und wenn man eine Kultur hat wo man immer wieder Feedback Klarheit Kontext gibt und da ein ständiges Gespräch drüber ist ich glaube dann ist es eine Kultur wo ich total aufblühen kann und eine ganz tolle Leistung bringen kann und wenn die Dinge aber nicht gegeben sind weder Klarheit wenn es unklar ist wenn es kein Kontext gegeben ist oder auch keine Kommunikation darüber erfolgen kann, dann ist es wirklich schwer, in mein Bestes reinzukommen.
1: Einen großen Einfluss nehmen dabei ja auch Führungskräfte. Du lehrst ja jetzt auch bei Sand Gallen zum Thema Leadership. Was gibst du den Studierenden da mit auf den Weg? Was hat sich so in dieser Führung verändert? Was würdest du sagen, ist da so ein Impuls oder ein Inhalt, wo du sagst, das hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten verändert und das zeichnet eine gute Führung heutzutage aus?
0: Es ist wirklich, also das Thema Führung ist das A und O. Ne? Also was ich auch gerade gesagt habe mit Kontext, Klarheit, Kommunikation. Wenn eine Führungskraft das nicht fundamental versteht, ja, wie viel Kontext man gibt, wie viel Zeit ich mir nehme für Kommunikation, für die Konversation, für die Gespräche, wenn dafür kein Platz ist, dann glaube ich, ist das fast unmöglich, ja. Irgendwie ein, ein, ein Team, was dann eben entsprechend auch gut zusammenarbeitet und die entsprechenden Resultate bringt und da auch in so einen Spaß reinkommt. Und ich denke, das was grundsätzlich sich ganz stark verändert hat, ist, dass eine Führung oder Leadership in dem Sinne, bin ich halt ein Teil des Gesamtsystems. Ja, Es ist halt nicht mehr irgendwie, ich sitze da oben wie so eine Pyramide und da oben sitzt halt einer und das. Und dann ne, kann ich noch gucken, wie ich vielleicht noch ein bisschen höher in die Pyramide reinkomme. Sondern es geht halt darum, dass ich eigentlich ein Teil des Gesamtsystems bin. Und wenn ich das verstehe, was ist denn mein Teil sagen in dem Gesamtsystem, wie kann ich dir denn den Ball zu spielen, sodass du ein Tor machen kannst? Wie kannst du mir den Ball zu spielen, sodass ich ein Tor machen kann? Wenn ich eher so über Leadership nachdenke, dann wird halt Leadership ultimativ, geht es darum, Einfluss zu nehmen, positiven Einfluss zu nehmen. Und das kann ich natürlich in bestimmten Rollen anders als in einer anderen Rolle. Und das versuche ich eigentlich beizubringen, dass es, dass eine Hierarchie eine Ordnung ist, dass Leadership Einflussnahme ist und dass Klarheit, Kontext und Konversation, fundamental das sind, was eigentlich jedes Thema braucht, um es voranzutreiben.
1: Und welche Rolle spielt dabei Empathie? Denn über dich wird auch gesagt, du bist die neue Generation, die Empathie mit Geschäftssinn verbindet und damit die neue Arbeitswelt Realität werden lässt. Kannst du dich damit identifizieren oder wie blickst du darauf?
0: Ich glaube, so Wörter wie Empathie und Agilität und Servant Leadership, das sind alles, glaube ich, wichtige Begriffe, um auch ein Stück weit Trends zu beschreiben oder irgendwie zu sagen, wie wollen wir denn über Dinge nachdenken? Ich versuche ein Stück weit für mich wieder eine neue Sprache zu finden und zu sagen, okay, wie, wie können wir das denn weiterdenken? Und Empathie ist heißt ja im Grunde, sich sich einfühlen ja, in, den, in die andere Person, sich zu überlegen, was ist denn für die andere Person wichtig ja, und wie kann man da auch menschlich drüber nachdenken, ohne den Anspruch zu verlieren, dass es hier eben auch ne, um Resultate und Ergebnisse geht. Und wenn, es, wenn das Empathie ist, dann ja, würde ich sagen, finde ich es auch total spannend, mir zu überlegen, was braucht eigentlich der andere und wie würde das jetzt funktionieren? Ultimativ für mich die Methodik dahinter ist einfach Konversation und Kontext und Klarheit.
1: Passend dazu dann, vielleicht gehen wir da eine Ebene tiefer. Du hast nämlich gesagt, äh, anfangs nur zuzuhören war nicht immer leicht, aber genau das Richtige. Mhm. Warum ist es genau das Richtige? Weil vielen Führungskräften, glaube ich, fällt es ja mal schwer, einfach nur mal zuzuhören. Was hat es dir gebracht, mal zuzuhören?
0: Interessante Menschen sind interessierte Menschen, das hat mal jemand zu mir gesagt. Und ich fand das eigentlich total schön. Ich glaube, dass dieses interessiert sein ja, und das spannend finden irgendwie, wie der andere über was nachdenkt, das ist ultimativ, also mir macht es einfach Spaß, ja, irgendwie Dinge zu verstehen, Fragen zu stellen und interessiert zu sein. Und ich glaube, das ist auch ultimativ, was auch wiederum anziehend ist, so. Dieser Kontext, in dem du das gerade erzählt hast, äh, zu dem Thema Zuhören am Anfang war nicht leicht. Da ging es darum, dass ich in den ersten 100 Tagen, wie es so schön heißt, bei Fissmann also vor zwei Jahren bei Fissmann angefangen, mir ganz bewusst die Zeit genommen habe, die eine Frage zu beantworten, wo kommen wir her? Und über sechs Wochen lang jede Person, die ich kennengelernt habe, wirklich gefragt, So, erzähl mir mal von deinem Alltag, erzähl mir mal, wo wir herkommen, ich will mal verstehen, den Kontext verstehen. Und dann die nächsten sechs Wochen, das war wirklich <lacht> sehr intensiv, die nächsten sechs Wochen die zweite Frage gestellt haben. Okay, wo wollen wir denn hin? Und durch diese beiden Fragen, Herkunft, wo kommen wir denn her? Zukunft, wo wollen wir denn hin? Habe ich so viel Klarheit und Kontext und ultimativ gute Konversationen gehabt, dass sie mich dann in der Planung, wie kommen wir denn jetzt dahin, das, was man üblicherweise eigentlich an Tag 1 schon von mir haben wollte, sag mal, was machen wir denn jetzt genau und wie ist denn jetzt unsere Strategie und wie wie stehst du denn dazu, habe ich sozusagen verschoben auf später, also dann, wenn man so will, zwölf Wochen später und das war anstrengend, weil natürlich in dem Moment, wo mir jemand einen Missstand erzählt oder ein Problem erzählt, würde ich total gerne draufspringen und noch eine gute Idee haben, wie man das lösen könnte, aber weil ich das eigentlich so lange gezogen habe mit der Frage danach, wie kommen wir denn dahin? Und erstmal die Frage gestellt haben, wo wo kommen wir her und wo wollen wir denn überhaupt hin? Hat das ganz, ganz viel an Beziehungen mit den Leuten gebracht. Ganz, ganz viel, okay, ich kann hier einfach mal erzählen, Kontext. Und es hat mir ultimativ geholfen, früh richtige Entscheidungen zu treffen. Und warum war es schwierig? Weil schon von Tag eins an eigentlich erwartet wird, diese Klarheit zu haben und auch ganz klar zu sagen, wo es lang geht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Warum ich das auch gesagt habe, dass das nicht immer so leicht war.
1: Ist das auch der Grund, warum du viermal im Jahr als Praktikantin im mhm. Unternehmen in verschiedenen Abteilungen unterwegs bist, um da einfach zuzuhören, wo sind die Bedürfnisse, was sind die Wünsche oder welche Rahmenbedingungen gibt es?
0: Absolut. Also wenn, das ist einfach so, wenn es, eine Hierarchie ist ja dafür da, dass es eine bestimmte Ordnung gibt. Es gibt eine bestimmte Ordnung, wo welche Entscheidungen getroffen werden, wo Verantwortungen liegen. Eine Hierarchie ist nicht dazu da, um eine Distanz zu schaffen. Und deswegen ist dann schon die Frage, wenn du in der Ordnung dann im Vorstand bist, zu sagen, wie schaffst du denn dann die Nähe und auch die ungefilterten Gespräche und Konversationen und den Kontext und um die Klarheit zu bekommen. Und das Beste ist wirklich, und ich, ich liebe das auch, in die, in die Produktion, in die Logistik, Servicetechniker mitfahren. Und da entspannen sich die Leute auch so total, weil sie sind in ihrem Element, machen da ihre Arbeit, zeigen mir was, ich laufe da mit dem Schraubschlüssel rum. Neulich wurde der mir auch wieder abgenommen. Ähm, weil ich scheinbar das <lacht> falsch geschroppt habe. Aber es war einfach, die, weil es, die Leute sind in ihrem Element, die machen halt die Sachen, die sie jeden Tag machen, können mir das irgendwie zeigen und dadurch entstehen halt Gespräche, die ich so nicht hätte, wenn ich die irgendwie zum Kaffee trinken zu mir in, ins Büro einlade. Ja.
1: Du hast ja zweimal ein Sabbatical äh, genommen und meine Frage wäre, was hast du aus dieser Auszeit, aus diesen Monaten mitgenommen und würdest du... Anderen Führungskräften, anderen Unternehmen es auch raten, vielleicht mal sich einen Monat, zwei Monate auch mal die Auszeit zu gönnen.
0: Ja, das ist sehr gut recherchiert. Ich möchte gleich dazu sagen, ich habe jetzt nicht zwei Sabbaticals in meinen zwei Jahren bei FISMA. Nein, genau das hätte so. ja, nee. <lacht> ich
1: dass dazu das, sagen, sagen sollen. Nee, nee, <lacht> dass da jetzt nicht die falsche Erwartung <lacht>
0: aufkommt, sondern ich habe sozusagen mit einem Abstand von, ich glaube, sogar sieben Jahre, also so gesehen ganz, ganz biblisch, ein Sabbatical genommen. Das war einmal in meiner Zeit bei Otto, ein Jahr. Und das hatte sehr viel mit einer persönlichen Weiterentwicklung zu tun, war eine Zeit, wo ich sehr viel reflektiert habe, auch einfach privat so ein paar Sachen passiert sind. Das war ganz wichtig für mich und das war so eine ganz persönliche Entwicklung. Und das zweite Mal, das war eigentlich auch getrieben durch eine persönliche, das war so ein Familienplanungsthema. Wir hatten gerade unseren ersten Sohn, ich war bei Zalando da sieben Jahre sehr intensiv unterwegs, wir wollten gerne ein zweites Kind bekommen und hatten dann uns eben überlegt, okay, wie einfach ein Stück weit, wie wollen wir auch unsere Familie bauen, wie machen wir das und dann habe hab ich da auch entschieden, ein Sabbatical zu machen und beide Male war aus einer persönlichen Entscheidung raus und es war beides male toll in dem Sinne, es hat viel viel Freude gebracht. Ich muss aber jetzt sagen, es ist also ich würde es auch wieder machen. Es ist aber, wie soll ich sagen, ich versuche eigentlich eher in meinen Alltag ganz viel Sabbatical einzubauen, dass ich jetzt nicht irgendwie denke, alle sieben Jahre oder alle zehn Jahre muss ich da völlig erschöpft mal ein Sabbatical machen, sondern das war bei, in beiden Fällen einfach eine persönliche Entscheidung, dass wir als Familie entschieden haben, diese Auszeit zu nehmen. Und grundsätzlich versuche ich aber eher Sabbatical ja, in meinen Alltag einzubauen, weil ich denke, dass das ultimativ, ja darum geht, dass ich langfristig und und happy sozusagen auch die Dinge machen kann. ja.
1: Jetzt mit Blick auf die Uhr sind wir schon leider dann am Ende angekommen, deswegen die abschließende Frage, das Motto der Detox-Service ist, dass wir nicht mehr machen müssen, sondern einfach nur etwas anders machen müssen. Was würdest du dir wünschen oder hoffen, was wir Menschen zukünftig anders machen? Gibt es da eine Sache, die dir spontan in den Kopf kommt, von der du wünschen würdest, dass wir das zukünftig anders machen?
0: Vielleicht passt es gut zu dem, was wir gerade davor gesprochen haben. So ein Thema, was ich persönlich sehr stark gelernt habe in den letzten Jahren, ist eben genau das. Wie schaffe ich es eigentlich, mein, mein Sabbat, ja, mein Job, in, in den Alltag oder in die Woche einzubauen? Und lebe ich eigentlich aus der Ruhe, ja, living from rest oder for rest, also sagen, aus der Ruhe raus oder für die Ruhe? Oder lebe ich aus, dem, aus der Pause raus oder für die Pause? Oder lebe ich irgendwie aus der Liebe oder für die Liebe so? Und ich glaube, das ist so ein Thema, was ich sehr stark in meinen Alltag einbaue, zum Beispiel Sachen wie Freitagsabend, dann wirklich Mobiltelefon aus bis irgendwie Sonntagmittag und gucke, dass da wirklich einfach auch die Zeit für die Familie und für die Kinder habe, dass wenn ich da bin, dass ich präsent bin, dass ich das ganze Thema Schlaf, Energiemanagement und so weiter, dass ich das wirklich aktiv für mich angehe und ich muss wirklich sagen, ich habe das, macht es jetzt seit drei, vier Jahren sehr, sehr bewusst, dass das so große Veränderungen in meinem Alltag gebracht habe, dass ich vielleicht auch an manchen Stellen diese großen Sachen, oh, ich muss mal einen ganz großen Urlaub machen oder ich muss mal ein ganz großes Bettige machen oder ich muss mal eine vier Tage Woche machen, <lacht> dass ich die gar nicht mehr habe, weil ich viel, viel mehr in meinen Alltag das einbaue. Und das ist etwas, was ich mir für uns alle wünsche. Weil manchmal suchen wir so nach der großen Lösung oder nach der... Nach, nach dieser großen Veränderung im Leben ne? vielleicht wenn ich dann verheiratet bin oder wenn ich dann nicht mehr verheiratet bin oder wenn ich dann Kinder habe oder wenn ich dann keine Kinder mehr habe, ich bin ein bisschen weg von diesen wenn dann zu leben, sondern viel viel mehr zu gucken, wie kriege ich das in meine Woche in meinen Alltag rein und ich und da und ich erlebe einfach sehr viel Frieden und Ruhe, obwohl ich einen großen Job habe, obwohl ich zwei kleine Kinder habe und ich glaube das ist so was ich mir generell wünschen würde, dass wir einfach ein Stück weit gucken, wie kriegen wir das diese Ruhe in den Alltag.
1: Ja, super. Frauke, vielen Dank für deine Zeit, für die Impulse, für die kleinen Einblicke hier. Wer mehr über dich erfahren möchte, du bist auf LinkedIn aktiv, da kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Einblick, aber natürlich ist auch Fissmann aktiv auf den Social Media Kanälen und ich denke mal, ihr sucht ja auch hier und da wahrscheinlich nach neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, von daher kann man sich das, denke ich mal, auch angucken bei Fissmann, was es da gibt.
0: Da Super. freue ich mich. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war der Rebellisch Gesund Podcast und wenn ihr die Folge gefallen hat, Teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen, du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter Jonas Höhn.